0: Ale zase mi přijde, že v dnešní době ti lidi uvažují tak, že si raději koupí méně věcí, ale kvalitnějších. Že si raději koupí třeba za zimu jeden svetr Merino, který jim vydrží dalších 10 let a může to třeba nosit ještě jich dcera, než aby si jich koupili pět a pak je postupně vyhazovali. Takže už mi přijde, že jako víc a víc lidí najíždí na tu slow fashion a že už prostě jsou takový, že už nad tím víc přemýšlejí.
1: Dobrý den, milí posluchači našeho podcastu Hlavou, srdcem a rukama. Tentokrát máme dalšího milého hosta a tím je spoluzakladatelka designového obchůdku Hrst v Liberci, Dominika Křenková. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem si vás pozval proto, že jsem kdysi před časem dělal rozhovor s vaší kolegyní, To bylo o vaší společné značce To chceš a to z toho důvodu, že Hrst je vlastně taková komunita, která v Liberci propaguje, podporuje a rozvíjí. Moderní design, moderní řemeslo, nebývá to moc často. O dalších podobných obchodech já upřímně moc nevím. Jsou nějaké, ale nejsou v takové skladbě, jako máte vy. Jak dlouho funguje? 4-5 let, pamatuju si správně.
0: Teďka v únoru to je 5 let, což už je docela pronazvické číslo.
1: To už máte takové jako téměř dítě školou povinné.
0: Přesně tak, No, my vlastně hra ibereme bereme jako naše dítě, protože jsme si ho vypiplali od začátku a je to prostě radost, no. si takhle jako vytvořit něco, co vás baví a co vás vlastně může i v dnešní době hezky uživit.
1: Pro Liberecké i mimo Liberecké je to v Moskevské ulici. Od tramvaje z Fignerovky, když jdete, tak je to jediný vnitroblo po levé straně.
0: Přesně tak.
1: Takže Moskevská ulice, běžte se tam podívat, pokud jste ještě nezaznamenali. K tomu uživení se, to je docela zajímavá teze, protože spousta lidí mi poslední dobou říká, že výrobky jednotlivců, ale i malých značek, třeba i týmů, lidí, který prodávají v podstatě originální věci, tak jsou pro ně drahé. Jak se v dnešní době prodávají takovýhle věci? Je o to zájem, je menší, je větší nebo to je pro specifickou skupinu zákazníků? Jak vy to vnímáte?
0: Tak my tím, že už vlastně za tu dobu máme nějakou klientelu, tak ti lidi vědí, co u nás vlastně si můžou koupit a jak ty věci jsou kvalitní, že podporujeme udržitelnost a sestava těch lidí je taková, že si u nás vlastně může koupit nějakou věc, student mladý, který vlastně těch peněz moc nemá, potom i maminka, která jde koupit třeba něco dítěti, ale i babička, která jde koupit něco své kamarádce, takže už jakoby vědí, co u nás je a není. Samozřejmě po covidu je to těžší, Zase mě přijde, že v dnešní době ti lidi uvažují tak, že si raději koupí méně věcí, ale kvalitnějších. Že si raději koupí třeba za zimu jeden svetr merino, který jim vydrží dalších 10 let a může to třeba nosit ještě jich dcera, než aby si jich kopili pět a pak je postupně vyhazovali. Takže už mi přijde, že jako víc a víc lidí najíždí na tu slow fashion a že už prostě jsou takový, že už nad tím víc přemýšlejí. Dělají jim i radost to, že vlastně přijdou do hrsti a vědí, že tuhle věc vyrobil tenhle člověk. Z čeho je, jestli byla eticky vyrobena, jaké materiál používají. My vlastně většinu těch lidí, co tam máme, známe, takže my jim taky můžeme věci věcí říct o tom výrobku a to je baví. To, že oni vlastně vědí, jak se ta věc vyrobila a kdo ji vyrobil.
1: Takže dá se říct, že sázíte na určitou skupinu tradičních zákazníků.
0: Přesně tak, jsou to ti, co se vracejí, ale i ti, kteří třeba jedou do Liberce na výlet a jdou tou moskevskou, radnici, která je taková taková nejvíc vyhlášená, aby se nej Podívali, zabloudí k nám do obchudku a taky jako je to vlastně hrozně zaujme, že aha, a, tohle, a máte to po pár kusech, to se mi líbí. Už třeba nikoho s tímhle neuvidím nikdy, tenhle ten rolák je jako parádní vlastně na zimu. Takže mně přijde, že si dokážeme získat i nové lidi, kteří jen tak zabloudí do toho dvorečku. Mm-hmm. Že si tam jdou dát třeba kafe, vedle je kavárna, tak si tam třeba jdou dát něco dobrého a zjistí, že máme něco hezkého ve výloze, tak se k nám jdou podívat a většinou jako odcházejí s nějakým dárečkem buď pro sebe, anebo pro někoho blízkého.
1: Noc je poměr mezi prodejem kontaktně, to znamená u vás v kamenném obchodku, mm-hmm. a mezi tím, který provedete online. Protože vy máte i e-shop, tuším, že jste ho spustili právě někdy během covidu.
0: Přesně tak, no, dva roky ho máme, dělal nám ho Pavel Stianko, což je náš kamarád a tady v Liberci jeden z nejlepších grafiků, bych řekla. To byla asi ta nejlepší vloba, co jsme mohli udělat, že jsme to spustili zrovna, když byl ten covid, protože takhle jsme si dost zachránili zadek vlastně i, že mm-hmm. si lidi mohli naše výrobky. Pořídit i online. Ten osobní kontakt s tím člověkem, který si přijde něco koupit, je nepostradatelný. Prostě opravdu ta komunikace, můžeme si všechno říct, všechno, co je zajímá. Samozřejmě na ten e-shop taky píšeme různé jakoby, věci o těch věcech, ale není to tak osobní. Prostě. Je to vždycky lepší, když jim můžeme poradit. Přijde třeba paní, potřebuje koupit dárek, kamarádce, mamince, komukoliv a my už třeba víme, co by se mohlo líbit. Nebo něco drobného, Tak taky je navedeme do různých sekcí. co s tím máme a oni si většinou fakt jako vyberou a odchází šťastní. Nebo většinou je to ještě tak, že dokopí dárek někomu a odchází s dárkem pro sebe.
1: Čím se vysvětlujete, že v Liberci, více jak 100 tisícové město, vlastně existuje za mě teda jenom jeden typ takového designového obchůdku, že nemáte vlastně konkurenci?
0: Ono to asi v dnešní době není pojednoduché, se pustit do nějakého nového biznesu lidi se asi trošku obávají. Občas mi přijde, že v těch větších městech, třeba v Praze, tam má těch designových obchodů strašně moc. Ale mm-hmm. i tak se oni uživí. My totiž, jak máme vlastně značku To Chceš, tak tu dáváme i do různých obchodů po republice a víme prostě, co se prodává, neprodává a víme, že se to prostě uživí, ty obchody. Takže v Liberci je těžko říct, no, <laughs> já vlastně ani nevím, vždycky, když ty obchody nějakým způsobem se rozjížděly, tak nějakým způsobem zase zanikly nedokážu si to po nějakou objasnit, proč, ale my jsme zase na jednu stranu rádi, no. To vždycky, když není
1: konkurence, taky jako každý můj na toho,
0: Ale zase na, na jednu stranu, když by něco vzniklo, tak budeme samozřejmě rádi, protože čím víc takových obchodů, tím líp. Protože když budete nakupovat tady v těch lokálních obchodech, mm-hmm. což nemusí být jenom design, může to být spížírna, můžou to být fakt jako potraviny, cokoliv, tak je to pořád lepší, že podporujete ty malé značky, než když budete prostě do korporátních HMK a spol.
1: Jak vlastně vybíráte lidi, nebo výrobce, nebo v podstatě produkty, které nabízíte potom svým zákazníkům. Máte nějaký klíč na to? Je to nahodilá záležitost, pocitová, nebo na základě toho, kdo vás osloví?
0: Je to asi hodně pocitově. My tím, že s Míšou máme dost podobný vkus a už i víme, co lidem se líbí, co nám se líbí, Dobáme i na to, aby ta věc byla vlastně ručně vyrobená, aby to bylo nějaké jako řemeslo, aby ten člověk dbal na nějakou tu udržitelnost a aby to bylo nějakým způsobem kreativní to, co vytvoří, tak už těch aspektů tam je více a když tam něco pokulhává, tak už to nechceme moc brát, protože když my s tím nejsme v pohodě, co v té hřesti je, tak se nám to špatně prodává.
1: Takže jinými slovy, dáváte tam věci, které byste si sami koupili domů?
0: Přesně tak. Náš byt je tak jako z 80% z hrsti, takže to, co mám tady, tak často najdete i v hrsti přímo.
1: Vzpomenete si za těch pět let jakou nejdražší věc jste prodali u vás v hrsti?
0: Myslím si, že to byl svetr, který byl vlněný. Byl tam moher, alpaka, hedvábí Byl strašně krásný, takový huňatý. Paní nám ho tenkrát Dala za 8 tisíc. a my jsme si s Míšou říkali, no není to na ten Liberec už moc, jakože v Praze možná, jo, ale na ten Liberec je jak jako Liberec jako jedně sportovní a nevíme vlastně a on se asi do měsíce prodal. Jinak máme batohy, které taky stojí třeba 5-6 tisíc, ale to je taková věc, kdy člověk nad tím i přemýšlí, přijde do hrstí, řekne, já si to ještě promyslím, staví se za měsíc, jestli ještě máme a když je tam, tak si ho vezme a když ne, tak ho objednáme, <laughs> protože ho stejně chce.
1: Kolik vlastně reprezentuje? Dneska výrobců, tvůrců, kteří vám navízejí svoje věci. Kolik to je zhruba položek?
0: Tak 90, což vlastně, když přijdete do hrsti, tak ten prostor není až tak veliký. A aby jsme tam vlastně uskupili tolik značek a působilo to připláceně, je občas oříšek. Takže se to tam snažíme vždycky udělat na různé sekce, aby se tam ten člověk úplně nestrácel a aby si opravdu našel to své. Když přijde maminka a řekne, já potřebuji co pro dítě, tak už jí hned navedeme do té Sekce, kde jsou knížky, různé věci, a aby to tam působilo trošku jako řádově, ať to tam není úplně chaos. Což vlastně, když se vám ty značky kupí, kupí, ze začátku jsme začínali, měli jsme jich 10 a už nám to přišlo dost, a teď prostě 90, no za těch Protože, 5 let. Protože
1: a to je dobrý vysvětlit, vy jste původně a platí to dodnes, ten prostor, kde jste, mm-hmm. využívali i pro tu svoji značku. A pro výrobu vlastně věcí, té své značky, to chceš.
0: Přesně tak. My máme vlastně půl obchodu jako ateliér, kde s Míšou šijeme a vytváříme naše produkty pro to, chceš, což vlastně jsou lněné bytové doplňky, Teď už vlastně i trička šijeme a různou modu. A druhá půlka vlastně obchoduje prodejní pro různé značky. Buď to lokální značky, anebo i různé z Česka, co se nám líbí. Máme tam pár značek ze Zlína, nějaké i pražské. Prostě to, co nám přijde super, co by se lidem mohlo líbit a hlavně nám se líbí, tak tam máme.
1: vybíráte, že někoho objevíte a řeknete tohle bychom tady chtěli mít, anebo se vám stává, že se vám tvůrci nabízejí
0: sami? Je to různé. Většinou je hledám já, protože jak já se starám o tuhle stránku, že hodně fotím, starám se o sociální sítě, Instagram, Facebook, tak to mám tak více jakoby pod palcem, takže mě se tam už i nabízejí různé značky, nebo mm-hmm. dívám se i do různých obchodků, co mají za značky. Taky chceme být trošku jakoby originální, takže Vybíráme značky, které nejsou až tak známé. Spíš ty menší, které potřebují podpořit. Hodně podporujeme třeba i holky, co vystudovali z košper tady na technické univerzitě. Mm-hmm. Takže aby vlastně jsme jim pomohli s tím začátkem, s tím prodejem, aby z toho neměli tolik strach, aby si to zkusili třeba i. Takže spíš ty menší značky. A je to tak, že když někdo přijde do hrsti a nabíde nám svůj výrobek, tak se o tom pobavíme, jakým způsobem třeba vyrábí, jaký k tomu má vztah, jestli je to živý. To přijde fajn a vidíme v tom nějaký potenciál a že by se to těm lidem mohlo líbit, tak to dohrostě bereme.
1: Je více těch, kteří to mají jako vedlejší, nebo víc těch, kteří to mají vyložit jako svoje živobytí.
0: Je to tak půl na půl. Ono, potom ti, co to nemají jako tu svoji hlavní činnost, tak oni potom nemají třeba moc čas na doplňování zboží, což je potom trošku kámen úrazu hlavně teďka před Vánoci, protože my potřebujeme ten sklad mít trošku jako víc pod palcem, ale je to tak půl na půl, bych řekla. Když já se snažím někoho oslovit, tak jsou to většinou lidi, u kterých vím, že to asi nebude problém, že už jako vycítím z toho jejich Instagramu, že zásobují třeba i jiné obchody, ta komunikace s nimi třeba i jednodušší.
1: Když jsem byl uh, před pár dny naposledy u vás, tak jsem měl pocit, že už pomaličku byste potřebovali možná trošku. Zvětšit ten prostor. Přemýšleli jste po pěti letech i nad tím, že byste třeba zvětšili tu nabídku, že byste zkrátka vsadili uh, na to, že zkusíte jít někam jinam.
0: Jako určitě jsme nad tím přemýšleli, když jsme třeba viděli, že se někde uh, objevil super prostor na pronájem, nebo nám někdo třeba nabídnul, jestli nechceme se přestěhovat, že má paní super prostor, ale ta lokalita je za nás úplně top, prostě, jak je to v centru, ve dvorečku, je tam klídek, vedle nás prostě kavárna. Fakt. Uh, neměnili bysme. My se spíš asi uh, uskromníme a vezmeme méně značek, ale budou to ty srdcovky, které tam fakt chceme, než aby jsme se rozrůstali a pak vlastně by to zaniklo. Takové to, že je tam útulno, že v té hrsti můžeme s těma lidma jakoby navázat ten kontakt. Mně přijde, že když je ten prostor potom už jako veliký, tak se tam ten člověk i ztrácí. Že už... Uh, to není tak osobní, takže určitě bychom chtěli zůstat u toho menšího prostoru. A hlavně lidi už nás tam znají, že tam jsme a chodí tam rádi, a my taky vlastně.
1: <laughs> Nachází vás i zahraniční zákazníci, Němci, Poláci? Uh.
0: Nachází. Když vlastně přijedou na výlet do Liberce a potolujou se tím městem, tak k nám zabloudí a <laughs> většinou jsou milá překvapení a odnášejí si i nějaké dárečky sebou, protože tam vlastně máme více jak poloviny lokální tvorbu, takže si odvážejí třeba hrnečky od paní Hausnerové, která je místní a má krásnou keramiku. Takže chodí, chodí taky. Není to tolik, jak ti místní, ale taky.
1: Zmínila jste, že vy máte u vás na starosti mimo jiné sociální sítě a propagaci marketing což je asi nedělá součást a důležitá jako složka toho, aby člověk mohl podnikat a něco prodávat v dnešní době. Čím a proč komunikuje nebo jak komunikuje Hrst?
0: My se snažíme v Hrsti lidem přibližovat tu českou lokální tvorbu tím, že sama vlastně fotím ty produkty a snažím se vypíchnout z té věci to nejvíc. Takže vlastně, když třeba, nevím, dáváme na Instagram nebo na Facebook, že máme třeba novou značku v tak se snažím, aby se těm lidem dostalo, co potřebou o té věci vědět. Že to je z kvalitního materiálu, že je to třeba z Merinovlny, která má skvělé vlastnosti. A e, taky, že to je lokální, že to vyrobili takhle dva kluci, kteří se o to zajímají hroznou dobu. Přijde mi, že na to lidi dost slyší a že když jim k tomu řeknete tyhle jakoby potřebné věci, takže potom si ten sveter rádi koupí, protože vědí, vlastně, kdo ho vyrobil, jako vyrobila, tak. Jedeme spíš na to, že kvalitní a dobré věci se prodávají sami a nepotřebujete na to mít 20 000 reklam. I když, jo, musím říct, že jednu dobu jsme nad tím přemýšleli, přes covid, to bylo trošku složitější a na nás na Instagramu vyskakovaly placené reklamy. A říkali jsme si, že pro to zviditelnění to je vlastně docela fajn, tak jsme se to jednou snažili zaplatit, ale neprošlo nám to, prostě nám to nešlo vůbec spojit, tak jsme říkali, aha, tak to asi nemáme dělat, protože nechcou peníze naše, takže jsme to tenkrát nechali být. Ale samozřejmě si myslím, že tady v té oblasti je dobré připomínat se a tak. Zrovna teď jsme to řešili minulý týden. Byla u nás paní, která je takový machr přes ty sociální sítě. Já jsem si potřebovala s ní promluvit mm-hmm. o pár věcech, kterých nemám úplně jasno. Nemám na to úplně procentní čas, abych se tomu věnovala. Že
1: konzultujete s někým, kdo ano, se tím živí kdo kdo je jako Bylo to teda zase.
0: poprvé, mm-hmm. ale minulý týden u nás byla jedna skvělá paní z Jablonce, která mě všechno úplně objasnila, a teďka mám pocit, že. Tomu rozumím zase ofouz víc a že uh, to dělám zase ráda. Občas teda mývám takové uh, temné chvilky, kdy mám pocit, že by to někdo mohl dělat i líp, ale pak mě v tom třeba kamarádi utvrdí, že to je v pohodě a že právě to, jak to třeba píšu nebo jakým stylem tam ty fotky přidáváme na ty sociální sítě, takže to tvoří tu hrst, že kdyby to dělali někdo jiný, tak už to postrádá takovou tu identitu té hrsti. Takže asi to mám dělat já, mě to baví a pokud to nějakým způsobem zvládám, tak to budu i ráda dělat nadále.
1: Přemýšleli jste někdy o tom, že byste třeba v rámci takového prostoru a možností, které máte, občas ukazovali i jiný druh řemesel nebo výroby, protože to dneska se mi zdá, že lidi hodně zajímá, že chtějí kromě lokálních produktů třeba občas potkat osobně i člověka, který to vyrobil. A v rámci různých prezentací, workshopů a setkání se to jako stává. Vždycky minimálně před Vánoci děláte i takové sezení nebo takovou sešlost před hrstí. Mm-hmm. Je to něco, co ty lidi baví a jak to třeba jako vynímáte vy? Je to něco, co byste chtěli dělat pravidelně i třeba mimo, jenom ten prostor před Vánočními svátky?
0: Je to vlastně akce, která je 3. prosince teďka, je to první adventní neděle. A jmenuje se Hrst ve dvorku a je to takový vlastně předvánoční jarmark, kde se schází tíhle tí lokální tvůrci, letos jich máme myslím 17 a Přijdou vlastně přiblížit tu svoji tvorbu lidem, můžou se tam nakoupit vánoční dárečky, můžou se vlastně seznámit přímo s těma lidma, co to vyrábí, co je super. A pro nás je to takový hezký čas, kdy vlastně si navodíme tu vánoční atmosféru, dáme si svařák, letos nám budou i holky z pít Vánočku, takže si to uděláme tak jako pěkný. A už je to vlastně třetí ročník a chodí nám tam poměrně dost lidí, mm-hmm. takže bychom to chtěli zachovat. Ono to vlastně vzniklo na popud toho, že v libereckých lás z nich probíhaly každým rokem Design Days Rechenberg. A to se zrušilo, letos to nebude, tak nám přišli do Hrsti vlastně si tak jako postižovat, že letos jako nic a že to mrzí a že vlastně pro hodně značek to byl hlavní uh, příjem. Oni tam jako by za ten rok, oni celý rok třeba něco šili a pak na Design Days to prodávali. Takže oni přišli vlastně o hlavní příjem. Uh, a přišli do Hrsti a ptali si třeba nechceme Udělat něco takhle před Vánoci, já myslím, že říkali, ale jo, proč ne vlastně? Však do dvorečku se tady vleze pár značek, můžeme to zkusit. Ten první ročník byl taky super. A měli jsme tam třeba, já nevím, 8 značek, stačilo to plně bohatě. Ale lidi si to řekli, rozkřiklo se to poměrně. A, a Letos si myslím, že už by tam mohlo být klidně i jako 500 lidí. Oni kolikrát i lidi procházejí jenom skrz tu Moskevskou a fakt jako k nám zabloudí a dají se ten svařák už Užijou si hezký den, hezkou neděli.
1: Když se ptám někoho, kdo má třeba takhle krátké pětileté výročí od založní nějaké značky, tak mě zajímá, jak vidí sám sebe za dalších pět, deset let. Jak by podle vás se měla vyvinout, anebo kam by měla směřovat herst? Mm. A jak by mělo vypadat třeba za deset let?
0: Já mám pocit, že když jsem poslouchala podcast, který se dělal s Michou, že řekla úplně to samé, co bych řekla i já. Že jsem se tomu jako posmála, že vlastně haha, to bych řekla taky. Že bychom nic neměnili, nechali bychom to tak, jak to je. A že máme rádi to, jak to plyne. To jak to samovolně, prostě si plyne a my nemusíme nic dělat na sílu. Prostě, když nás něco napadne, uděláme to takhle. Samozřejmě, chceme pár věcí změnit v rosti. udělat třeba nové police a tak, ale to jsou takové spíše provozní věci. Ale co se týče značek a možná více workshopů, protože teď, jak máme obě děti, tak už se vrsti nedělají takové ty promítačky, promítání studentských filmů. Máme málo workshopů, protože to moc nezvládáme časově, takže určitě bychom zase zpátky chtěli rozjet tyhle ty akce nebo různé přednášky, co to pysne, to taky vlastně bylo hrozně oblíbené, že lidi přišli povykládat, kde všude byli a zajímá to hodně lidí. Takže určitě zase rozjet zpátky tyhle zty, uh, workshopy a tak, ale že bychom si chtěli posunovat a mířit uh, ke hvězdám nějak raketově, to určitě ne. Nás to právě baví tak, jak to je, že je to takové jako přirozené a že to není nucené.
1: Tak já vám přeju, aby hroz byla taková, jaká je minimálně, aby nezažila žádný velký pády, spíš, když tak jako růst, ale opatrný. Taky vám přeju, ať se vám podaří vrátit do hrsti víc workshopů a samozřejmě minimálně stejný počet stejně uvažujících zákazníků, jako máte teď. A děkuji za rozhovor.
0: Taky vás děkujeme. Mějte se hezky.
1: Mějte se fajn, poslouchejte nás a když budete mít jakýkoliv tip anebo otázku, tak se nebojte nám napsat. Naslyšenou.